0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre, 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, en 2014 j'ai écrit un article qui s'appelait énergétique des plantes. C'est un article qui a suscité beaucoup de questions et d'intérêts au fil des années, et donc j'ai enfin décidé de vous faire une série sur le sujet. On va parler de température, d'humidité, et non c'est pas un épisode sur la météo, on va parler d'état des tissus, et non, ce n'est pas un épisode sur la couture, je ne suis pas vraiment qualifié pour parler de couture, bien que j'arrive à repriser mes chaussettes, figurez-vous, comme me l'avait montré ma mémé à l'époque. Non, 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 on va surtout parler de comment comprendre les propriétés des plantes, une manière que moi j'ai apprise des Américains et qui m'a beaucoup plu de par sa simplicité. Alors, ce concept étant un petit peu long à expliquer, je vais diviser en plusieurs épisodes. Vous avez le premier aujourd'hui, et puis j'essaierai de vous faire les autres plus ou moins dans la foulée. Bon, c'est pas sûr que j'y arrive, mais ne vous inquiétez pas, ils vont arriver. Alors, avant de démarrer, je vous rappelle deux choses importantes. Tout d'abord, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas professionnel de la santé. Je suis là pour partager des informations avec vous, mais ceci ne remplace absolument pas un suivi médical et n'a pas vocation d'être diagnostic ou prescription ou autre acte médical. Et dernier point, pour vous inscrire à ma lettre d'information gratuite, recevoir le petit livret cadeau, le lien se trouve sous cet épisode. Alors, d'abord un petit peu d'historique. Ce concept d'énergétique, il nous vient de la nuit des temps. L'humain a toujours voulu comprendre et expliquer le monde qui l'entoure, et il l'a fait avec les outils qu'il avait à sa disposition. C'est-à-dire qu'à une époque, on ne connaissait pas la chimie des plantes, on ne connaissait pas le fonctionnement du corps humain de l'intérieur vu au microscope, mais on savait observer, on savait utiliser tous les sens le nez, la bouche, le toucher, l'observation très précise d'une situation, hein, quelle, quelle apparence une personne avait globalement, quelle apparence avait une partie du corps en déséquilibre et comment ça évoluait, et puis au fil du temps on s'est créé des modèles de compréhension qui arrivaient à expliquer ces observations, et on les a liés au monde tout autour de nous et aux éléments qui constituent la vie. l'eau l'air, la terre, le feu, le vent. Donc une situation pouvait être chaude ou froide, au toucher, à l'apparence enflammée, euh, ou au contraire froide parce que c'était une situation qui manquait un petit peu de vie, ou froide au toucher. Alors la chaleur c'est la vie, la froideur à l'extrême c'est la mort. Euh, une situation pouvait être humide ou sèche, au toucher, à l'observation, à l'écoute, c'était un modèle que tout le monde pouvait comprendre. Le microcosme, le monde à l'intérieur du corps, reflétait le macrocosme, le monde à l'extérieur. Ce modèle, on va l'appeler l'énergétique, Alors énergétique dans des équilibres et énergétique des plantes qui vont venir rétablir l'équilibre. Et dans toutes les traditions du monde, à un moment ou à un autre, on voit apparaître ces notions de chaud, froid, sec, humide. On les retrouve en médecine chinoise, ayurvédique, tibétaine, unani, et même chez nous, dans les, les traditions qui sont un petit peu à la base de nos courants de pensée, hein, c'est-à-dire les civilisations anciennes, grecques et romaines, et ben on voit ces notions dans les écrits d'Hippocrate et de Galien, par exemple. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi aller déterrer un vieux modèle poussiéreux là, comme celui-ci qui a largement été supplanté par la science Alors d'abord, pourquoi vouloir créer des exclusivités pourquoi on ne pourrait pas utiliser différents modèles de pratique Il n'y a aucune contradiction entre l'énergétique et l'anatomie physiologie humaine comme on la comprend aujourd'hui. Et d'ailleurs les Américains ont très bien su connecter les deux. Moi j'aime bien piocher dans différentes traditions, de comprendre les plantes par la botanique, la physiologie humaine, par les catégories de constituants principaux, par la tradition des différents pays et par l'énergétique. Donc tout ça, ça peut être complémentaire. Alors ici en France, on voit parfois des réactions assez intéressantes du style Oula, c'est quoi ton truc de perché Commence pas avec tes histoires New Age, d'esprit de la nature, de lutin, etc. Alors, l'énergétique, c'est pas ça du tout. C'est quelque chose de très ancré, de très terre à terre. On est dans le toucher, le goûter, le sentir et le ressenti. On est vraiment dans notre corps. Alors aujourd'hui, en ce qui me concerne, alors moi j'aime bien ce modèle. Alors pas en exclusivité, mais en complémentarité. Ce n'est pas mon modèle primaire de pratique, mais je dirais que c'est peut-être un modèle secondaire ou tertiaire. Alors pourquoi je l'aime bien Parce que d'abord, je trouve qu'il est beau. Voilà. Il est beau dans sa simplicité. Il est beau dans sa manière de nous ramener dans notre corps, notre ressenti. Et puis il est beau parce qu'il nous reconnecte aux éléments. Alors à ce stade, il faut que je vous explique où j'ai acquis ces notions. Je pense que c'est important d'avoir ce contexte. Alors j'ai fait mon apprentissage aux États-Unis. J'y ai passé une quinzaine d'années de ma vie. C'est là que pour moi tout a démarré dans le monde des plantes. Donc je suis assez proche de l'herboristerie américaine. Et aujourd'hui, ces concepts d'énergétique sont très présents dans la pratique américaine de l'herboristerie thérapeutique. Alors bon, j'estime que ce sont eux qui ont le plus développé l'intégration de cette vision dans nos pratiques occidentales. Donc soyons clairs, je ne vais pas vous parler de l'énergétique de la médecine chinoise ou ayurvédique, qui comporte des modèles de pratique très sophistiqués. D'autres personnes le font largement mieux que moi. Ici, on va parler d'un modèle très simplifié, mais qui peut s'intégrer en fait facilement dans nos modèles de travail occidentaux. Donc, dans le reste de cet épisode, je vais vous parler de l'énergétique telle que je l'ai apprise, version américaine. Et noté au passage, vous me connaissez que mon but c'est pas de m'approprier ce terme d'énergétique, qui aura différentes significations pour différentes personnes. Voilà, moi je vous apporte une définition du terme. Bien, maintenant qu'on a situé le contexte on va plonger dans le sujet, et je vous explique le plan d'attaque. Dans ce premier épisode, je vais vous parler des termes énergétiques qui s'appliquent aux plantes. Et dans un prochain épisode, je vous expliquerai comment ces mêmes termes s'appliquent à un individu, sa constitution, d'ensemble, mais aussi localement dans son corps, à un état particulier de déséquilibre, ce que les Américains appellent l'état des tissus. Et puis on finira par l'association des deux, c'est-à-dire comment une plante qui a une énergétique opposée à la condition peut ramener l'équilibre. Et bien sûr, on ne va pouvoir que survoler la situation, vous vous en doutez, c'est un sujet qui voilà, assez complexe. Mais déjà, si vous commencez à ressentir intuitivement quelques bases, je pense que pour moi c'est mission accomplie. Pour décrire les termes d'énergétique, on va utiliser trois Axes. Les deux premiers axes, vous les connaissez déjà, je pense, le troisième, probablement pas. Alors, premier axe, c'est la température, simple, chaud ou froid. La plante a-t-elle un caractère réchauffant ou rafraîchissant Alors, bien sûr, on ne parle pas de vraie température en degrés Celsius ici, mais l'impression que la plante va laisser. Voilà. Si je mets un thermomètre dans un piment frais et dans un concombre frais du jardin, bon, la température, ça sera à peu près la même celle de la pièce dans laquelle je les ai stockés. En revanche, l'énergétique du piment, c'est clairement réchauffant et celle du concombre, c'est clairement rafraîchissant. Voilà, l'été lorsqu'il fait très chaud, je vais plutôt être attiré par une salade de concombre et une tranche de pastèque, deux végétaux d'énergétique rafraîchissante, alors que l'hiver, je vais plutôt être attiré par une soupe un peu relevée un petit peu épicée, voilà. Alors, avec la pratique, on peut parler aussi de différents degrés de chaleur ou de fraîcheur. Donc, une plante peut avoir une énergétique très réchauffante ou alors juste tiède. Et pareil pour la partie rafraîchissante. D'ailleurs, on dit parfois refroidissante, qui note un degré de froid supérieur à rafraîchissante. Voilà. Une plante peut aussi être de température neutre, ni réchauffante, ni rafraîchissante. Deuxième axe, l'humidité. Alors, c'est simple aussi humide ou sec, humidifiant ou asséchant. Euh, et là, bon, c'est pareil, c'est pas forcément lié à la quantité de fluide que la plante contient, mais à l'effet que la plante va créer dans notre système. On peut avoir différents degrés d'humidifiant ou d'asséchant là aussi. Et le troisième axe, la tension, et celui-là, il est un petit peu particulier, il est spécifique à la pratique américaine. Et il a été développé en grande partie par ce que les Américains appellent le courant physiomédicaliste des années 1800, début 1900. Et là, la dichotomie, c'est tendue ou relâchée. Et on parle aussi de plantes tonifiantes, ou plutôt relaxantes des tissus. Alors ce dernier axe, je vous en parlerai surtout dans un prochain épisode lorsqu'on parle des états des tissus de notre corps. Voilà. Donc je répète, réchauffante ou rafraîchissante asséchante ou humidifiante, tonifiante ou relaxante. Ce sont des notions qui mettent du temps à mûrir d'un point de vue compréhension, donc il faudra faire des passes encore et encore sur le sujet. Ne soyez pas trop pressés, là on commence à planter quelques petites graines. Allez, quelques exemples. Prenons une plante comme le gingembre elle est de nature réchauffante, ça ne vous surprendra pas. C'est l'effet qu'elle nous laisse en bouche et puis dans le tube digestif, et puis plus tard dans tout le corps avec son effet, avec son effet circulatoire. Euh, et puis si on appliquait localement aussi une préparation huileuse à base de gingembre sur des muscles ou des articulations, par exemple, eh ben ça chauffe. Alors globalement, les épices sont réchauffantes. Cannelle, piment, safran, curcuma, poivre, clou de girofle, etc. Et chacun à différents degrés. On comprend que le piment est largement plus réchauffant que le curcuma par exemple. Les aromatiques du sud, de type thym, romarin, sarriette, origan, sont aussi de nature réchauffante, et là on pourrait se dire que tout ce qui est riche en substances aromatiques, qui irritent un petit peu les tissus, qui piquent un peu, eh ben, c'est réchauffant. Ce qui irrite ramène la circulation, et donc la chaleur, la vie, la fonction. Il est en train de pleuvoir. Je vais essayer de continuer à filmer. On va voir ce que ça donne. L'ail est considéré, alors pour la petite blagounette quand même, l'énergétique de la Provence en ce moment, c'est chaud et sec. Donc la partie humidifiante, on est content. Donc l'ail est considéré comme réchauffant. L'ail est une grande plante médicinale. Toutes les plantes qui contiennent des glucosinolates, ces fameux constituants soufrés comme les brassicacées, des moutardes, sont réchauffantes. Ben oui, parce que c'est piquant, ça fait circuler. Comment pensez-vous que le cataplasme à la moutarde fonctionne Eh bien, en créant une irritation qui rappelle la circulation et donc la chaleur en surface. Tout ce qui est excitant et stimulant du système nerveux est souvent considéré comme réchauffant, parce que la chaleur est associée au mouvement, donc l'activité, le métabolisme. C'est la personne qui a beaucoup d'activité, qui bouge beaucoup. Donc le ginseng asiatique est considéré comme réchauffant. Et chez nous, toutes les toniques aromatiques comme le thym, le romarin, la sauge, la sarriette, ces plantes qu'on prenait lors des convalescences, eh bien, sont aussi réchauffantes. Donc globalement, tout ce qui fait circuler, qui réchauffe de l'intérieur, qui fait du bien en hiver lorsqu'on se sent un petit peu froid, ce qui va être mon cas très bientôt. <rire> Ce sont des plantes qui ont une énergétique réchauffante. Voilà. Alors attention, on ne parle pas des plantes qu'on utilisait dans les fortes fièvres, parce que là on va rentrer bien sûr dans le refroidissant, et ça on en parlera dans un prochain épisode, ces conditions de, de santé, ces déséquilibres. Voilà. Là on parlait du tout début d'un froid, lorsqu'on sent le froid qui pénètre le corps, on grelotte et à ce stade on voulait réchauffer, alors que plus tard lorsqu'il y a forte fièvre on voulait rafraîchir. Parlons de la nature rafraîchissante maintenant. La menthe poivrée, ou les autres menthes d'ailleurs, ont une énergétique rafraîchissante. Elles laissent cette impression de fraîcheur en bouche ou bon, localement si on, les... on applique une préparation à base de menthe sur un endroit du corps. Les plantes diaphorétiques qui font transpirer, sans être de nature épicée, hein, mais qui font évacuer l'eau chaude du corps durant une fièvre, comme les fleurs de sureau, comme les inflorescences de tilleul, sont classées comme rafraîchissantes. Les plantes amères comme la gentiane, la pomme, la verveine officinale, la passiflore, le pavot de Californie, etc., le chardon béni, toutes ces amères, pures, sont de nature rafraîchissante. L'amertume est rafraîchissante. Les plantes qui ont un goût acide, hein, l'acidulé, le citronné, c'est rafraîchissant. Donc nous dans les plantes on a l'hibiscus carcadé, on a la mélisse, on a les baies de sumac, les baies de sorbier sont de nature rafraîchissante. Et puis les plantes riches en mucilage sont aussi de nature rafraîchissante parce que eh bien, elles capturent et elles véhiculent l'eau et c'est cette eau qui va apporter de la fraîcheur à la situation, qui va laisser une sensation apaisante lorsqu'une zone est un petit peu irritée. Et je rigole parce que je suis trompé. Hein, voilà. Parlons maintenant de la nature humidifiante. La guimauve, voilà, ça c'est l'exemple typique de la plante humidifiante, ça ne vous surprendra pas. Sa richesse en mucilage, son effet gélatineux en bouche, euh, cet effet apaisant si on l'applique localement là où c'est sec. Hein. Et puis on vient de voir qu'elle est aussi de nature rafraîchissante, donc elle a les deux étiquettes. Et globalement, les plantes riches en mucilage seront de nature humidifiante et aussi rafraîchissante dans la plupart des cas. Fleurs de mauve, fleurs de bouillon blanc, feuilles de grand plantain, feuilles de violette, rhizome de euh, réglisse, etc. Quoique la réglisse est plutôt de nature tiède. Mais passons. La stellaire intermédiaire, le gaillet gratteron, etc. Et dernière catégorie, asséchante. La ronce est de nature asséchante. Elle laisse cet effet astringent en bouche. Elle va freiner les échanges de liquide au niveau locale des, des muqueuses de la peau, effet bouche sèche et pâteuse et globalement là toutes les plantes qui sont riches en tanins seront asséchantes surtout localement sur les tissus. Et les plantes très diurétiques comme l'ortie seront asséchantes globalement sur la, sur la personne entière et un petit peu plus sur le long terme parce qu'on va perdre une partie de nos fluides si on en prend sur une certaine durée. Les épices et les autres plantes classées dans les, dans les biens réchauffantes sont aussi asséchantes parce qu'ici on a cette image un petit peu du feu qui fait évaporer l'eau. Donc vous voyez déjà comment je fais la distinction entre l'effet global sur la personne et puis l'effet local sur des, sur des tissus. Mais ça on en reparlera un petit peu plus tard dans un autre épisode. Sinon je vais trop compliquer les choses aujourd'hui. Alors pour l'instant je ne vais pas non plus vous parler de ce dernier axe, tension-relaxation. J'introduirai ceci plus tard. Mais je voulais juste planter cette petite graine aussi au sujet de la tension des tissus. On y reviendra. Du coup, basé sur ce qu'on vient de dire, vous commencez à voir comment une même plante peut être classée sur deux axes, chaud froid, sec humide. Donc on a vu que la guimauve était rafraîchissante et humidifiante, le romarin par exemple est réchauffant et asséchant. Et idéalement, toutes les plantes seraient classées sur ces deux axes. Mais je vous dirais qu'en pratique c'est compliqué de trouver vraiment se couple ensemble. Parfois, on a juste une classification sur un seul axe, et puis parfois, il n'y a pas d'accord entre les différentes traditions, les différents pays, différents auteurs. Parfois aussi, la réflexion est complexe, parce que l'action de la plante est complexe. Un exemple, notre chère Achillée-millefeuille. Elle est plutôt amère, donc plutôt rafraîchissante, mais... Elle a aussi cette partie aromatique et circulatoire, elle fait bouger le sang, elle décongestionne, et donc un aspect plutôt réchauffant ici. Et puis elle est aussi diaphorétique, elle aide à évacuer la chaleur. Wow. Ok, donc euh, et comment on fait Eh bien pour l'instant on va botter en touche, parce que si je commence <rire> à parler de tous ces cas particuliers, je vais vous perdre, et on va aussi laisser de côté la beauté et la simplicité du modèle, donc on va rester avec du simple mais je voulais tout de même vous montrer que nous aussi, au fil de la pratique, on va décliner ce modèle énergétique à des niveaux un petit peu montants de complexité. Si vous lisez l'anglais, vous n'aurez pas trop de mal à trouver des classifications pour les plantes les plus communes. On a pas mal d'auteurs ou praticiens américains qui en parlent régulièrement. Matthew Wood, David Winston, Jim McDonald, Rosalie de la Forêt et puis, et puis d'autres. Voilà, c'est vraiment un sujet qui est assez discuté du côté américain, mais vous voulez peut-être aussi faire l'évaluation énergétique par vous-même. Et je pense que c'est important de le faire si vous vous intéressez à ce sujet, de, de s'entraîner en quelque sorte. Et si vous le faites, un point important, il va falloir rester dans le corps, dans les sensations. Je sais que c'est un petit peu compliqué au départ pour les plus cérébraux d'entre nous, mais n'allez pas trop analyser le pourquoi, le comment ça fonctionne. Voilà. On, on, est, on va rester dans les impressions, dans le ressenti. On va se laisser guider par la bouche, le nez, ce qu'on ressent à l'intérieur du corps et ceci à différents moments. D'abord au moment où on va toucher, goûter, sentir, prendre ce petit morceau de plante fraîche ou alors mettre un petit peu, quelques gouttes de teinture en bouche, ou une gorgée ou deux d'infusion. Euh, voilà, par exemple, si on mâchouille un petit morceau de, de, de feuilles de, de, de violette, bon, on sent un petit gel mucilagineux qui se forme. On a une impression d'humidité. On boit une gorgée d'infusion de vigne rouge. On a l'impression que la bouche s'est asséchée tout à coup avec les tanins. Ensuite, quelques minutes, parfois quelques heures plus tard, on peut avoir d'autres ressentis dans le corps. Là c'est un petit peu plus dur, mais on, je vous rassure, on y arrive. Voilà, il y a souvent des petites choses qui bougent au niveau digestif ou pulmonaire ou nerveux, circulatoire, cardiaque ou autre. Et parfois même un ressenti dans le corps au bout de quelques jours ou même quelques semaines d'utilisation. Par exemple, l'effet asséchant de l'ortie se fait souvent ressentir au bout de quelques jours. Voilà. Et bon, parfois cette évaluation va vous sembler une évidence, donc oui ok on revient au piment, bah, c'est évident, c'est chaud, et puis souvent au départ, ça peut sembler un petit peu tiré par les cheveux parce que vous n'allez pas ressentir grand-chose. C'est normal, il faut de l'expérience, il faut pratiquer. Un petit peu comme on pratique la dégustation du vin, en fait, eh ben, il faut pratiquer cette dégustation, je dirais, de nature énergétique. Une fois que vous avez fait une première lecture de la situation, eh ben, vous pouvez aller valider ça dans, vos, dans, dans les classements qui sont déjà faits. Alors, comme je vous disais, plutôt du côté américain, si vous voulez, une approche qui s'intègre dans nos vues occidentales. Alors du coup, c'est bien beau, mais à quoi ça sert tout ça eh ben, C'est une manière d'associer les plantes à des personnes, des constitutions et des conditions de déséquilibre. Quelles conditions eh ben Je pense que vous en doutez, les plantes rafraîchissantes vont soulager des conditions qui sont chaudes, les plantes asséchantes vont soulager des conditions d'humidité, de stagnation, etc., etc. Mais ça, on va le garder pour un prochain épisode. Merci d'être là, à très bientôt.